0: En este episodio, El pie plano. Bienvenidos
1: a Doctor Rafita Radio
0: mis papás aprenden con doctor Rafita Radio. Doctor Rafita Radio no es ni pretende ser una consulta médica particular. Si con base en los argumentos compartidos usted supone una condición médica especial, debe presentarle esta inquietud a su médico. Porque todos entendemos lo que se explica correctamente. Con ustedes, nuestro anfitrión. Hola. Un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Rafael Peñaranda, médico pediatra, director y presentador de este podcast en español de educación en salud infantil, Doctor Rafita Radio, con información de valor para padres y cuidadores de habla hispana. Con este decimotercer episodio, continuamos con nuestra tercera temporada. Traemos un tema de interés como primero de una serie de episodios de ortopedia infantil. Vamos a presentar una condición importante para conocer. Hablaremos del pie plano. Para el desarrollo de este tema tenemos en cabina a un querido
1: invitado. Doctor, bienvenido a Doctor Rafita Radio. Hola Doctor Rafita, mi nombre es César Eduardo Álvarez Quintero, soy ortopedista infantil de la Universidad Nacional de Colombia en la ciudad de Bogotá y soy el presidente saliente de la Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil, miembro de la Academia Americana de Ortopedistas miembro de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia Infantil, profesor, docente y, lo más importante, Rafita, 25 años en la práctica clínica viendo niños en su patología osteoarticular. Es un placer y un gusto estar en tu programa que cada vez coge más fuerza.
0: Doctor César Eduardo, para entrar en materia, cuéntenos, ¿qué
1: es el pie?, bueno, Rafa, el pie es la estructura más lejana de la pierna que cumple una función muy, pero muy importante. Resulta que el pie es la estructura que recibe dentro del ciclo de la marcha tres fases. La primera es el golpe de talón, cuando es la primera fase de la marcha. El apoyo inicial. Exactamente. Después viene el apoyo el apoyo completo del pie que va a preparar el pie para la última fase que es la fase del despegue eso quiere decir que eh, el pie cumple una de las funciones más importantes de toda la estructura de la pierna en el organismo.
0: Arranca por el equilibrio, pues uno está en la bipedestación o sostenido en las dos piernas y luego
1: pues evoluciona hacia la marcha. Exactamente y prepara Prepara la extremidad contralateral, o sea, la del otro lado, para el despegue que, basta, que está haciendo el ciclo inverso. Y así uno camina y corre y se desplaza. Y baila y juega y salta y nos ayuda a, hacer, a tener nuestra vida corriente como todas las actividades que hace la persona, el niño y posteriormente el adulto. Sí, el movimiento es fundamental. El pie tiene una estructura
0: de huesos, tiene una distribución que cuando... Técnicamente uno en medicina la describe, está lo que es el tarso, el metatarso, luego vienen los dedos, esos dedos tienen unas falanges, pero centrados en el tema que nos trae que es el pie plano, quisiera que nos contara un poco sobre el arco del pie, el arco plantar. Eso que hace parte de la estructura
1: normal, ¿qué función tiene? El pie no solamente está constituido por huesos, que es el pilar estructural, estructural de, de pie, no solamente huesos, también tiene tendones, también tiene músculos y sobre todo tiene ligamentos que unen articulaciones dentro de los huesos, que son cientos de articulaciones, además de estas estructuras ...de tejidos blandos existe grasa, la grasa que está en la parte, sobre todo en la parte de, de la planta del pie... ...donde está la planta del pie... ...que es la base del pie, la planta es la base... ...exactamente, es la base del pie y en las fases iniciales de la vida, esa planta del pie ayuda a colchonar o ayuda a amortiguar los golpes del pie... Quiero en este punto decirte que el pie está formado básicamente de dos pilares, que son los huesos de la parte interna del pie, que son los metatarsianos, y los huesos de la parte externa, que se van a unir en la parte de atrás del pie, que es el talón, o lo que nuestras abuelas decía el carcañal. Exacto. Entonces, todos esos huesos están unidos por ligamentos y por estructuras muy rígidas que mantienen el pie como una sola unidad. Entonces, la parte lateral, la parte posterior del pie y las partes de adelante forma una especie de triángulo. Esa, ese triángulo es la estructura del pie y la parte más interna, lo que nosotros llamamos la parte medial del pie, es lo que se va a formar, lo que se denomina el arco plantar del pie, que debe tener un cierto grado de elevación o de altura para ayudar a que el pie tenga una dinámica y una función mucho más efectiva. Eso quiere decir que cuando esa parte interna del pie se pierde es lo que nosotros llamamos el pie plano y quiero aprovechar para que entiendas que cuando tiene la, la contraparte de ese pie plano se llama el pie cao, que es cuando tiene muchísimo arco. Que no es el tema por lo que estamos hablando hoy, pero también quiero que sepas que existe. O sea que ni mucho, ni, ni poco.
0: El arco plantar es también conocido popularmente como la llave del pie o el candado del pie.
1: Exactamente, es lo que nuestras abuelas eh, decían, es el candado del pie. El candado del pie es la parte interna del, del pie que se empieza a formar después de los tres años y quiero decirte esto porque muchísimas mamás llegan a nuestro o abuelas llegan a nuestro consulta preocupadas que porque el niño tiene seis meses y tiene pie plano. Sí, correcto. Llegan muy preocupadas, resulta que nosotros tenemos que decirles que ese pie plano, que es normal hasta los tres años, que no se preocupe porque no tiene el candado antes de los tres años, que es un que en realidad es un cojinete de grasa, que es muy pronunciado, que después de los tres años ese cojinete de grasa va disminuyendo, va desapareciendo y va dejando el arco plantar normal del niño. O sea, es un falso pie plano. En realidad es un pie plano ah. verdadero, pero así tenga el pie plano verdadero no quiere decir que sea una enfermedad o que sea anormal o que sea un motivo de preocupación de los padres.
0: Hay un momento de la vida también en que ese arco plantar está, digamos, visiblemente estructurado, pero cuando el niño camina el peso hace que desaparezca. ¿Cómo se llama...? ese
1: momento. Sí, eh, ese arco plantar puede desaparecer por muchas causas. En nuestro medio cada vez vemos más los niños obesos que por el sobrepeso se paran y ese arco plantar se colapsa. Y el colapso del arco plantar puede traer una serie de consecuencias clínicas o de manifestaciones en el niño que puede producir cansancio, puede producir dolor, puede producir molestias y es un motivo de consulta muy, pero muy frecuente, Rafita. ¿Hay un solo tipo de pie plano? Bueno, el pie plano tiene varias clasificaciones, es decir, que cuando el pie tiene su arco normal, es un arco que nosotros lo miramos en el consultorio, cuando ese arco plantar está levemente disminuido, nosotros lo clasificamos como un pie plano grado 1. Cuando el arco plantar no existe, o sea, que cuando nosotros vemos un cuadrado, podemos decir que es un pie plano grado 2. Y cuando el arco plantar está evertido, está salido, o sea, que los niños ven el pie espichado, como o sea, un rombo. Como un rombo, está espichado es un grado 3. Por supuesto, es importante que el pie plano no viene solo. El pie plano viene y trae unas características clínicas en el niño que es casi siempre vienen acompañadas.
0: Estás escuchando Doctor Rafita Radio.
1: Doctor César Eduardo, ¿cuáles
0: son esas características que nos cuenta están asociadas al pie plano? Que el pie plano
1: no viene solo comúnmente. Muchas veces el pie plano viene asociado con síndromes de hiperflexibilidad. Nosotros los ortopedistas decimos hiperlaxitud. Pero para que entendamos, son niños que son muy flexibles, son muy elásticos, que tienen un aumento de la movilidad de las articulaciones que muchas veces no producen dolor o, o, o son características anormales. Pero por ejemplo, el talón lo vemos muy salido hacia afuera, algunas veces casi siempre está asociado con un genuvalgo o lo que comúnmente llamamos las rodillas juntas, son ellos con rodillas juntas Rodillas juntas y pies apartados Exactamente, rodillas juntas y pies apartados, eh, los, los cubanos dicen paticruzados para que entendamos y son niños que son muy flexibles y en ocasiones la tibia o sea, la tibia que es el hueso que está entre la rodilla y el tobillo está girado hacia afuera, que son características que están asociadas.
0: ¿A qué edad entonces un ortopedista puede diagnosticar de una manera digamos real que el paciente
1: que el niño tiene un pie plano? Bueno, como te dije Rafita, el pie plano se puede diagnosticar desde el recién nacido, pero eso no quiere decir que sea anormal, porque lo quiero ratificar. El pie plano es normal, o sea, el arco plantar en la parte medial o la parte interna del pie va a permanecer hasta los 3 o a veces cuatro años de edad en los niños. Lo importante no es que esté el pie plano, sino en qué niños o en qué pacientes esta condición se vuelve anormal.
0: A los papás, a los cuidadores les preocupa el diagnóstico o la impresión que tienen del pie plano, porque pueden interpretarlo como una deformidad. ¿El pie plano limita funcionalmente? ¿El paciente tiene dificultades en su crecimiento? ¿El pie plano duele, por ejemplo?
1: Bueno, Rafita, es una interesante pregunta eso que me acabas de decir. Resulta que hay muchos adultos que tienen pie plano y nunca se han dado cuenta. Hay algunos niños que tienen pie plano y no les produce ninguna molestia, no les produce ningún dolor, no les produce ninguna incapacidad. Entonces, desde ese punto de vista, es importante dos cosas. Primero, hacer el diagnóstico, que la primera puerta de entrar al diagnóstico es, por supuesto, el pediatra, de, de que existe un pie plano. Y segundo, cuándo se debe tratar y cuándo no se debe tratar el pie plano.
0: El pie plano que puede ser sugerido a través de la exploración, del examen, que uno lo ve, necesita confirmaciones de algún tipo. O sea, ¿hay exámenes complementarios como radiografías o algo especial?
1: Bueno, nunca recomendamos tomar radiografías en el pie plano, porque quiero que sepas que existen dos tipos de pie plano. El primer pie plano es el pie plano flexible o laxo o elástico, que es el que tiene el 90 o 95% de los niños y el otro pie plano que es el pie plano rígido. Afortunadamente es el pie plano menos frecuente, pero es el pie plano que nos causa a nosotros los ortopedistas más dolores de cabeza porque es el único pie plano en que en algunas ocasiones requiere algún otro tipo de tratamiento como por ejemplo el quirúrgico.
0: O sea, a veces se opera el pie plano.
1: El pie plano rígido es el único pie plano que se opera o el pie plano elástico o, o, o flácido o el pie plano postural que produce mucho dolor. Es el pie plano únicamente que se opera afortunadamente y quiero no quiero hablar de cirugías en este momento, Rafita, porque quiero dejar en el ambiente que el pie plano casi nunca se opera. En casos muy, o sea, muy, que no muy es patológico. El pie plano no es patológico. El pie plano no es patológico. El pie plano es normal hasta los tres años y se debe tratar únicamente cuando produce dolor, cuando produce molestias, cuando es sintomático. Entonces, para eso más adelante vamos a hablar qué se debe hacer en ese caso. O
0: sea, puede persistir en el tiempo como una variante
1: normal de la anatomía humana. Hay muchos militares ahora. Que tienen el pie plano y están trabajando en nuestro territorio nacional defendiendo con el pie plano. Ya no es como antes. Quiero, es un mito, es un mito decir que el pie plano produce incapacidad, que produce discapacidades. No, eso no es cierto. El pie plano es, es una condición que se puede manejar y, puede, y que tiene muchos, muchas soluciones y que tenemos herramientas a nuestra mano para ayudar a mejorar a este tipo de pacientes. Doctor César Eduardo, para
0: claridad e ilustración de, de nuestros padres y cuidadores, ¿cuándo entonces se debe tratar el pie plano y, y cómo lo hacen? Bueno
1: Rafita, definitivamente si el pie plano no produce dolor y no produce molestia, no se debe tratar, no se debe tratar de poner aditamentos Dentro de un zapato, en un niño que no le produce dolor, porque podemos empezar a, a generarle molestias en el colegio. Entonces, en el niño que se cansa, que le duelen las piernas, que se queja de dolor en la planta del pie, formulamos y ordenamos unas plantillas que deben ser ordenadas por el ortopedista, porque nosotros tenemos... Nosotros tenemos en el consultorio un aparato que se llama el podoscopio donde podemos clasificar bien el pie para poder formular esas plantillas. Deben ser formuladas por el ortopedista. Se ordenan esas plantillitas que van dentro del zapato y el niño va a tener mucho confort. Pero quiero aclararte una cosa y quiero que quede claro dentro de los padres. Las plantillas no tienen el objeto de mejorar el pie plano. De curarlo. De curarlo. No hay nada que lo cure ni que lo mejore. Ojo con eso. Las plantillas sí, no son curativas. Las plantillas producen una disminución del dolor, dan confort en el niño para que pueda tener todas sus actividades físicas, que pueda tener todas sus actividades cotidianas sin el mayor problema. No nos interesa que el niño mejore o que no mejore del pie plano si va a tener unas plantillas y va a poder realizar las mismas actividades que sus pares. En ese mismo
0: espectro de las intervenciones, ¿qué nos puede contar sobre los zapatos ortopédicos y toda esa historia que hay alrededor de, de las estructuras de apoyo
1: especiales, de eso? Rafita, te agradezco esa pregunta, porque desafortunadamente todavía vemos niños en la calle en el colegio, en los centros comerciales, con zapatos incómodos, con zapatos que no son bonitos y son zapatos incómodos que no hacen nada diferente a lo que hace una plantilla bien formulada dentro de un zapato corriente. Es increíble cómo los niños que van al colegio sufren de bullying y sufren de molestias en el colegio por unos zapatos que, que, que se pueden cambiar por un tipo de plantillitas que nos da absolutamente el mismo beneficio
0: Estás escuchando Doctor Rafita Radio Ese mito que hay como arraigo en algunas comunidades de usar los zapatos al revés para mejorar la postura del pie y el pie plano donde el zapato derecho se lo ponen en el pie izquierdo pues eso no debiera pasar, ¿cierto?
1: Sí, realmente nunca nunca lo hacemos, utilizar un zapato al revés es algo que es absolutamente incómodo, tan incómodo como usar un zapato ortopédico, entonces cuando un niño está metiendo los pies, pues hay que buscar la causa, y para buscar la causa de que por qué un niño está metiendo los pies, pueden ser en diferentes partes, o es en el pie o es en la pierna o es en el muslo. Entonces hay que encontrar la causa para poderla tratar. Y para eso, para eso están los pediatras y para eso estamos los ortopedistas, para poder hacer un tratamiento adecuado, de, dependiendo de dónde se encuentra el problema.
0: La creencia de que los niños que se la pasan caminando descalzos terminan deformando los pies o que eso favorece incluso el pie plano,
1: ¿qué realidad tiene? Hombre, Rafita, qué, qué buena pregunta. Quiero decirte que el zapato, el zapato es un adminículo de la modernidad, de la contemporaneidad. Recuérdate que la, 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 la humanidad entera siempre caminó descalzo. Los indígenas, las, la, los, los habitantes en el África, pues nunca usaban zapatos. Pero sí quiero decirte que caminar descalzo, caminar descalzo en el niño, pues no es tan malo caminar descalzo estimula los movimientos de las articulaciones de los pies, en algunas ocasiones fortalece los pies sí, es cierto que yo recomendamos a los niños de que usen el zapato básicamente para que le protejan sus falanges y no se tropiecen con es lo que con siempre Es una se choca. estructura
0: protectora exactamente. Y para que no resbalen de pronto, ¿no? Hay algo antideslizante no no, y, en la estrategia y, y, del zapato.
1: Y el zapato tiene una función importante entonces no es usar cualquier zapato en el niño y para eso nosotros recomendamos que el zapato estoy hablando del zapato corriente sí, oh, o claro. mucho cuidado, no el zapato ortopédico porque el zapato ortopédico no, no, el zapato del día a día. Exactamente el zapato debe tener una flexibilidad en la suela que está determinada debe flejarse en el centro del zapato el cuerpo del zapato también debe tener un tipo de características y algo muy importante el zapato no debe usarse ni una ni dos tallas más grandes ah, es, el zapato otra pregunta que del tenía niño pendiente. el zapato del niño debe ser Justo. de su talla
0: interesantísimo el desarrollo de este programa doctor César Eduardo para, para cierre ya de, de este podcast como primero de una serie de ortopedia infantil que vamos a hacer con usted ¿qué nos quisiera recomendar o, o destacar ya para, para terminar el programa
1: bueno entonces para que los papás se lleven a casa Primero, existe el pie plano más frecuente, que es el pie plano flexible o postural, que es el más frecuente. Y ese es el que tenemos todos, es el pie plano que corrige, el pie plano que corrige con unas maniobras que nosotros hacemos en el consultorio, como por ejemplo pararse en puntica de dedos. Ustedes se dan cuenta que corrige. Cuando esa función, cuando esa, ese arco plantar interno no corrige en punta de dedos, usted puede sospechar un pie plano rígido que es afortunadamente menos del 10%. Y el pie plano rígido se puede presentar por, por barras tarsianas que son deformidades o eh, congénitas que aparecen en el pie, o por secuelas de trauma, o por, por secuelas de infección, y en muy raras ocasiones por lesiones tumorales. Segundo, no se debe tratar si no duele. Y tercero, si el ortopedista decide tratarlo, con unas plantillas es más que suficiente.
0: Bueno, doctor César Eduardo, muchas gracias por haber atendido esta invitación y por comprometerse a seguirnos acompañando en el desarrollo de estos podcasts de salud infantil. Bueno, para despedirnos, quisiéramos saber cómo lo encuentra la gente, cómo encuentra la gente al doctor César Eduardo Álvarez Quintero.
1: Bueno, doctor Rafa, muchas gracias por la invitación de nuevo. Eh, estoy siempre a tus órdenes, para ti y para tu, toda tu audiencia. Me pueden encontrar en mi consultorio. El teléfono es el fijo 570-4688 en la ciudad de Bogotá o al celular 302-320-5239.
0: En el próximo episodio de Doctor Rafita Radio hablaremos de los riñones de sus funciones y de los cuidados en los niños, de cómo protegerlos manteniéndolos sanos durante su principal etapa de desarrollo. Nos acompañará en cabina una importante invitada, la doctora Carmen Rodríguez, quien como nefróloga pediátrica nos enseñará de todo esto con su valioso conocimiento y habitual alegría. Doctor Rafita Radio es un podcast grabado en el estudio del doctor Rafael Peñaranda con la asistencia de la doctora Viviana Bajardo en la presentación, de Simón Peñaranda en la ingeniería de sonido y de Sara Sofía Peñaranda en el arte gráfico. Recuerden que pueden encontrar información en Facebook, Instagram y Twitter como Dr. Rafita y en LinkedIn como Rafael Peñaranda. En las próximas semanas ya el universo se ampliará con www.doctorrafita.com la producción de este programa agradece permanentemente la asesoría del doctor Jorge Enrique Zamora en Colombia y del doctor José David Gámez en los Estados Unidos de América. Un abrazo para todos y nos encontramos en la próxima transmisión de este su podcast.